0: Mais avant cela, place au 4V. Bonjour, oui, bonjour. Caroline. Vous avez invité euh, ce matin Jean-Pierre Raffarin. Oui,
1: Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre. Alors vous le savez, hein, il a pris ses distances avec son ancienne famille politique. Les Républicains qui sont traversés par des tensions de plus en plus fortes à la veille de ces régionales. – Bonjour Jean-Pierre Raffarin. – Bonjour, bonjour Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin, on va rentrer dans le détail, mais juste votre sentiment quand vous regardez ce qui se passe au LR aujourd'hui.
0: – Moi je suis forcément triste et puis inquiet parce que c'est très important dans notre démocratie d'avoir des forces équilibrées. On est dans une situation assez étonnante, on a un président de la République qui est relativement fort dans les, dans les sondages, mais qui a un parti très faible. Et on a une opposition, notamment les Républicains, qui, au fond, sur le terrain, sont très forts, et puis qui n'ont pas de leader, ou en tout cas qui, pour actuellement, sont en difficulté Ils de dépasser leur position. Est-ce qu'ils ont
1: une ligne Guillaume Pelletier, numéro 2 du parti, euh, ah, appelle ah. au rétablissement de la Cour de sûreté pour condamner les individus radicalisés, donc sans appel possible. Ce serait donc euh, inconstitutionnel, mais il dit qu'il faudrait faire un, un référendum. Il dit qu'il discute aussi avec euh, Robert Ménard, et on se dit, est-ce qu'il est à la bonne place est-ce que Je vous pense... posez aussi cette question Est-ce que c'est grave Bien
0: sûr que c'est très grave. C'est très grave de ne pas avoir une, une voix qui recadre quand il y a des dérives. Il y a toujours des dérives dans la vie politique. Il y a toujours des expressions ou hasardeuses ou malicieuses. Mais il faut à ce moment-là... que si elle est juste à, voix...
1: hasardeuse ou malicieuse
0: Et Celle-ci est celle troublante et donc il faut, il faut naturellement la corriger. Et ça, on n'entend pas la voix, la voix de leader qui peut Clarifier les choses. Je pense qu'il y a une vraie confusion de lignes politiques en effet. Il y a ce qui est paradoxal, c'est cette implantation. Les LR ont fait des bonnes municipales. Ils vont gagner les régionales et les départementales de mon point de vue. Donc l'implantation politique de la droite républicaine dans ce pays est très forte. Mais à l'intérieur de l'organisation, il y a un problème de ligne politique. On l'avait déjà vu apparaître dans le passé. À propos et c'est plus grave, justement.
1: J'en fais appel à votre, à votre mémoire. On dit ah oui, mais c'est une vieille histoire, le débat au sein de la droite, entre ces deux lignes-là. Quand vous entendez aujourd'hui Eric Ciotti ou Nadine Morano, vous vous dites ils ont leur place au Rassemblement national, comme on l'a entendu
0: En tout cas, et il faut clarifier la ligne politique des Républicains. Autrefois, quand il y avait ce genre de dérive, de mon point de vue, il y avait une voix, naturellement celle de Jacques Chirac, celle d'Alain Juppé, un certain nombre de leaders qui clarifiaient systématiquement les choses. La justice, c'est le respect du droit. On ne peut pas penser une justice sans appel. Ils sont où les leaders dire, Ils
1: ont Jean-Pierre Raffa
0: La plupart d'un certain nombre de leaders qui sont des leaders, je dirais, dans l'éthique de responsabilité, Max Weber disait « éthique de conviction, éthique de responsabilité ». Les Républicains avaient vocation à se préparer, à exercer les responsabilités. Et aujourd'hui, je les vois dans l'attaque, dans l'offensive. Je ne les vois pas toujours. Dans la proposition, alors naturellement, on va attendre les régionales, parce qu'il y a Xavier Bertrand, il y a Valérie Pécresse, il y a un certain nombre de leaders... Il y a Michel Barnier, vous le mettez dans cette catégorie-là, il dit aujourd'hui,
1: euh, dans oui. Les Échos où il a été votre ministre des Affaires étrangères... Absolument, euh, c'est un ami... Il dit ce matin dans Les Échos sur la présidentielle, je me prépare, je serai au rendez-vous. Alors on se dit, tiens, il ne faisait pas forcément partie, a priori, de cette catégorie de leader qui peut incarner un sursaut de la droite En tout cas, il n'est pas ambigu sur la ligne politique, il a l'expérience
0: il a la modération, il a la capacité de rassemblement et il a une dimension sociale forte. Donc il a des qualités, mais il y en a d'autres qui ont des qualités. Mais pour le moment, on n'y voit pas très clair. De toute façon, nous sommes encore dans la situation d'une pandémie grave. Donc le paysage n'est pas éclairci. C'est à l'automne que nous verrons si nous sortons de cette crise ou si nous passons dans une quatrième vague et si nous entrons à nouveau dans une, dans une phase de brouillard et qu'il faut attendre encore quelques mois. Et à ce moment-là, la situation serait très dangereuse. Donc c'est à l'automne que nous pourrons voir la situation pour la présidentielle aujourd'hui, n'est pas du tout stabilisé, Mais les LR ont une implantation territoriale très très forte il ne faut pas les sous-estimer de ce point de vue-là.
1: Mais à la veille de ces régionales, comme vous dites, les LR regardent notamment en région PACA euh, ce qui se passe du côté du Rassemblement National. Ils, se, ils sont donnés gagnants euh, dans cette région, notamment euh, en région PACA. Ce serait un sujet euh, historique pour euh, un pays comme la France de voir une région basculer au Rassemblement National
0: On a déjà vu cela. On a déjà vu d'ailleurs aussi des gens qui avaient été exclus des Républicains qui s'étaient associés avec le Front National. J'étais à l'époque président des présidents de région et nous étions séparés des quatre collègues qui avaient été élus avec les voix du Front National. Donc, il faudra forcément une clarification. Mais très franchement, Ça quand veut vous dire voyez... Quoi, pardon,
1: Jean-Pierre Raffarin Vous avez l'air de dire que c'est pas si grave
0: Mais je dis que c'est très grave. Je dis que c'est très grave. Je demande une clarification. Je, je dis que c'est en effet très ouais. grave. Et ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas découvrir les sujets. Le Front National, c'est pas aujourd'hui. Mais ce que je ne comprends pas c'est qu'un parti politique comme les Républicains, quand on a le président sortant comme muselier, avec un bon bilan, quand on a le maire de Toulon, le maire de Nice, la présidente de l'Agglo de Marseille, dans sa famille politique, on les laisse décider pour des élections locales. Ça a toujours été la tentation des partis politiques, décider de Paris, le, le jacobinisme, faire en sorte que est les régionales au fond soient gouvernées de Paris. Non, les régionales, c'est fait pour faire respirer les territoires, comme les départementales. Que les territoires respirent, qu'on laisse les responsables. Jean-Pierre Décidé. Je vous... ne comprends pas cette volonté de domination parisienne sur nos territoires.
1: Vous étiez le Premier ministre de Chirac au lendemain euh, de 2002. Ça ne vous a pas échappé,
0: 2002. je m'en souviens.
1: Ça veut dire encore quelque chose, le Front républicain, aujourd'hui
0: bien, bien sûr, et ça va, ça va fonctionner encore. Aujourd'hui, on a un problème, c'est qu'il n'y a pas de candidat contre Macron provenant de la droite mmh. républicaine, qui apparaît. Je, je reconnais le travail de Xavier Bertrand, je vois tout ça. Ouais. Mais pour le moment, au fond, on est dans une sorte de duel assez fictif qui résume la vie politique française à Emmanuel Macron d'un oui. côté, Mme Le Pen de l'autre. Qui est
1: un faux débat Ça ne sera pas ce duel-là à je, la Je, je, je
0: pense qu'il y a de grandes chances que ça change. Les choses ne se passent rarement comme elles sont prévues.
1: Il peut compter sur votre soutien, Emmanuel Macron
0: Nous verrons ça à l'automne. La situation politique n'est pas stabilisée. Nous sommes en pandémie, nous sommes dans une situation grave. Nous sommes dans une situation économique particulièrement préoccupante. Nous avons une situation financière très grave également. À votre place Donc,
1: hier, il y avait le ministre de l'économie, il ne tenait pas du tout ce discours. Il disait la reprise, elle est là. Euh, la il... reprise est là la reprise est là, c'est clair.
0: Mais on a quand même eu un certain nombre d'endettements qui ont été provoqués pour faire face à cette crise. Quand on voit le chômage partiel, si aujourd'hui il y a le chômage partiel qui permet à un certain nombre de gens de faire face aux difficultés, c'est parce qu'on engage des moyens financiers très importants. Il va quand même falloir payer tout cela. Et puis il y a des grandes entreprises qui connaissent des grandes difficultés. Alors Bien, bien, bien sûr, sûr, on n'en parle pas de
1: ça. Euh, on parle de la sécurité, beaucoup. C'est un thème qui s'est imposé dans le débat politique ces dernières semaines. On parle assez peu de l'endettement du pays ou de ces grands groupes Et qui je, sont je, en je, difficulté. Je,
0: je pense qu'il y a des difficultés majeures il va falloir les regarder enfin, il va y avoir une montée de la pauvreté il va y avoir une montée du chômage donc la situation d'un point de vue elle sera dynamique, il va y avoir une sorte de retour, les années folles ils vont ouais. va, je pense qu'on va consommer, donc il va y avoir du positif mais il y aura des gens qui seront sur le bord de la route, et donc il va falloir de la cohésion sociale il va falloir de la tension à notre Ça tissu social pour C'est un message que vous adressez, facturer. y
1: compris au chef de l'État, euh, sur le, ce qui nous attend à la rentrée
0: Vous parliez de Jacques Chirac tout à l'heure, je pense que la cohésion sociale, c'est le message du mois de septembre. Bien sûr, il va falloir se réjouir de la croissance qui va venir, mais la croissance par rapport à, à des années où on a été confinés et, et où, finalement, on a été dans une situation d'extrême faiblesse. Donc, naturellement, heureusement que ça démarre. Mais tout ça, il va falloir rattraper notre capacité à créer de la
1: richesse. Sinon quoi Quand vous regardez les mois qui viennent devant Jean-Pierre Aforin avec l'expérience qui est la vôtre, vous dites la reprise, c'est aussi les moments où il y a des tensions sociales. C'est dans ces moments-là euh, où il faut être euh, euh, prudent
0: je pense qu'il faut être tempéré, qu'il faut être, écoute, très respectueux des uns et des autres, parce qu'au fond, nous sommes dans une situation très très fragile. Et donc, euh, nous avons aujourd'hui de l'espoir d'avoir une croissance, une relance qui revient, oui. mais pensons bien à notre tissu social, pensons à ces jeunes étudiants qui ont eu une année difficile, pensons aux agriculteurs qui ont aussi des années difficiles, pensons à tous ces groupes qui vont voir la croissance revenir et qui, quelquefois, ne se sentiront pas concernés par ce retour de la croissance.
1: C'est pas trop tôt pour partir en campagne, quand on est président de la République à un an d'une élection
0: dans un quinquennat, maintenant, la campagne, elle est quasiment permanente. Oh. Le, seul, le seul problème, c'est que je dis, ne nous, nous affolons pas sur la situation présidentielle. Tant que nous ne sommes pas sortis de la pandémie, nous sommes dans une situation, entre parenthèses, nous sommes dans une bulle, personne ne voit l'avenir avec lucidité. Si au mois de septembre, mois d'octobre, la pandémie est derrière nous, alors là, démarrera la campagne présidentielle. Et là, s'engagera le match entre Emmanuel Macron et éventuellement la droite républicaine. Mais pour le moment, la droite républicaine n'a pas clarifié ni sa ligne politique, né son leadership.
1: Merci beaucoup Jean-Pierre Raffin.